0: Heute ist Tunesien das einzige Erfolgsmodell noch, denn es steht auf der Kippe. Einst auch bei Deutschen beliebt, liegt Tunesiens Tourismusindustrie nach drei verheerenden Terroranschlägen am Boden. Das verschärft die Arbeits- und Perspektivlosigkeit. Stefan Schaf über wachsende Verzweiflung und Wut, die auch die Hoffnungsträger spüren. Für seinen Kampf für die Demokratie erhält Hussein Abassi, Tunesiens mächtiger Gewerkschaftsführer, den Friedensnobelpreis. Aber gleichzeitig wird sein Land immer mehr vom Terror bedroht. Und so richten sich im Gewerkschaftshaus alle Blicke auf Abassi. Welche Antworten hat er auf diese Gefahr? Wir wollen eine offene Gesellschaft, sagt er uns im Interview. Die Terroristen, das genaue Gegenteil. Das sind zwei völlig verschiedene Gesellschaftsmodelle. Ein Dialog ist mit Terroristen nicht möglich. Tunesien läuft die Zeit davon. Bei der Versammlung kippt nach dem ersten Applaus schon schnell die Stimmung. Ihren Job in den Hotels hätten sie verloren, rufen sie. Nun gäbe es keinerlei Hilfe. Abassi beschwichtigt. Doch die Gemüter lassen sich nur schwer beruhigen. Nach den Terroranschlägen ist der Tourismus völlig zusammengebrochen. Die Lage für Hotelangestellte ist katastrophal, sagt Walid Rini. Wir haben keine Jobs mehr, aber es gibt keine Unterstützung für uns. Walid und sein Freund Karim nehmen uns mit an den Strand von Sus. Sie beide haben in einem Hotel gearbeitet und miterlebt, wie 38 Touristen genau hier von einem Terroristen kaltblütig erschossen wurden. Diesen Tag im Juni werden Walid und Karim nie mehr vergessen. Der Terrorist hatte die Kalaschnikow in einem Sonnenschirm versteckt, dann feuerte er wahllos auf die Menschen, als er von dort hinten angerannt kam. Handyaufnahmen zeigen den Attentäter, ein tunesischer Animateur aus einem Tanzclub. Es ist unfassbar, wie konnte er nur all diese Menschen ermorden, hier draußen am Strand. 16 große Hotels in Sus haben nach diesem Anschlag dicht gemacht. Die Besucherzahlen sind in Tunesien um eine Million zurückgegangen. Auch in den Wintermonaten war Tunesien ein beliebtes Urlaubsziel, aber damit ist es nun vorbei. Eine Katastrophe für diejenigen, die bislang vom Tourismus gelebt haben. Karim Bouafio weiß nicht mehr, wie er die Medikamente für seine kranke Frau bezahlen soll. Was sollen wir denn nur machen? Entweder nach Lampedusa flüchten oder zum Desch, also dem islamischen Staat, überlaufen. Irgendwie müssen wir doch sehen, wie wir unsere Familien ernähren können. Wenige Stunden nach diesem Interview tötet ein Selbstmordattentäter mitten in Tunis zwölf elite -Soldaten. Der Terror trifft problemlos auch das Zentrum der Macht. Das ist die Botschaft. Am nächsten Tag stehen noch viele Menschen am Tatort verunsichert, betroffen. Gewerkschaftsführer Hossein Bassi legt Blumen nieder. Er ist zu einer moralischen Instanz geworden, aber auch ihm merkt man die Fassungslosigkeit an. Tunesien befindet sich im Krieg, das hat die Welt wohl verstanden. Aber wenn wir zusammenstehen, werden wir diesen Kampf gewinnen. Tunesien bleibt ein bedrohtes Land, das spüren wir in Sus. In den noch offenen Hotels sind die Sicherheitsvorkehrungen nicht wirklich verschärft worden. Im Restaurant verlieren sich ein paar Urlauber. Meist sind es deutsche Rentner, die hier überwintern wollen. Jetzt erst recht. Ist es auch ein bisschen Solidarität mit Tunesien? Ja, ja, jedenfalls. Natürlich, weil wir eben Familien und alles kennen und wissen, was die Leute hier durchmachen durch die Anschläge, wie sie und wie leid es ihnen tut. Am anderen Ende der Stadt bringen uns Walid und Karim zu einer Familie, die nun in Kellerräumen lebt. Wafaram Dani und ihr Ehemann hatten bis zum Sommer in einem Hotel gearbeitet, dann verloren sie beide ihren Job. Wie sie nun ihre Kinder ernähren sollen, sie wissen es nicht. Noch haben sie in einem Raum Kleider gesammelt, die sie Stück für Stück verkaufen. Aber wie lange noch? Wie ausweglos ihnen ihre Lage erscheint, sieht man auf diesem Video. Es zeigt Wafa Ramdani vor einigen Wochen in Sus, vor der Tourismusbehörde. Sie hatte sich mit Benzin übergossen und wollte sich selbst verbrennen. In letzter Minute konnte sie daran gehindert werden. Ich wollte mich umbringen, weil ich nicht mehr weiter wusste. Keiner hat uns geholfen. Da habe ich mich eben mit Benzin übergossen. Wir haben doch keine Zukunft mehr. Ihr Mann ist froh, dass Wafa überlebt hat. Aber die Hoffnungslosigkeit bleibt. Auch die tunesische Revolution begann vor fünf Jahren mit einer Selbstverbrennung. Nun zeigt sich die gleiche Verzweiflung wieder im Gewerkschaftshaus. Der Friedensnobelpreisträger Abbassi kann nur zuhören. Er spürt, Tunesien läuft die Zeit davon. Wir müssen Arbeitsplätze schaffen. Nur so können wir unsere Jugend daran hindern, auszuwandern oder zur Beute der Extremisten zu werden. Fabrikenbeschäftigung, das ist für unser kleines Land die einzige Hoffnung. Es ist ein Hilfeschrei des Gewerkschaftsführers an die Welt. Lasst uns nicht allein. Der Friedensnobelpreis wird nicht ausreichen. Tunesien, der letzte Hoffnungsträger in der arabischen Welt, wird immer mehr vom Terrorismus bedroht. Die Zivilgesellschaft eines so verwundeten Landes in einer solchen Lage zu stützen, das ist allemal besser und günstiger, als hinterher Bomben abzuwerfen.